0: Oh, well, nothing lasts forever, but I'm down for the mini soldiers
1: chill Wherever she goes, 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 goes. Oh that in a sense, it melts my heart and in hand through fields of gold. I do the same even when we get old. Haven't seen her since that day. If I could reach her now, this is what I would say. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you, wherever Whatever do we do, it's only me, it's only you
2: I
3: Vivo? Que maravilha! Obrigado, gratidão, Deus dos vídeos, aquela pessoa que fez tudo acontecer, muito obrigado, gratidão eterna. Estamos ao vivo aqui para uma live muito especial do Comunicando e Andando com a Doutora Julia Jaeger, é Jaeger que se fala? Jaeger. Jaeger, <risos> Jaeger Meister, um negócio <risos> meio alemão, um negócio meio bruto. Não, todo mundo que eu conheço que é alemão aí, cara, eu tenho que bater palma para os caras, não são um fracos. E... Mas eu quero te agradecer muito a tua visita aqui uh, Já é a terceira live que a gente faz Na realidade a gente fez uma gravada A gente fez uma no Instagram E é sempre um prazer conversar contigo Porque tu sempre tem algumas novidades muito interessantes Um bate-papo contigo é sempre muito enriquecedor
4: Eu que agradeço, né É um convite É um prazer enorme estar aqui Conhecer uhum. esse novo estúdio Conhecer o deus dos vídeos, né? Na... <risos> Prazer é enorme, tá lindo. Parabéns aí também pelo estúdio novo, pelo comunicando e andando. Tá show de bola.
3: Legal, né? É uma, a, a, a energia tá muito boa. Muito Eu legal. Acho que isso que é bem, bem interessante. Eu tenho, uma, tenho que deixar aqui meu agradecimento pro pessoal da OCV também. Pro Thiago e pro Fernando. Que a colaboração deles aqui em relação a esse projeto é imprescindível. Toda a parte de branding aqui é feita pela OCV, então é um trabalho espetacular que eles fazem. Ajudam muito a divulgar, trazem pessoas super interessantes aqui. E, cara, acho que tá atingindo o seu objetivo, que é gerar relacionamento, né? Com
4: certeza, tá? Demais.
3: Muito bem. E aí, quais são as novidades do setor jurídico brasileiro? Eu devo avisar vocês que a doutora Julia é a minha advogada e eu contrato ela porque ela ganha, tá? Tem um detalhe, sabe? <risos> sabe, quando vocês vão disputar lá fazer um processo entre perder e ganhar tem uma diferença, entendeu então a doutora Julia é minha advogada já faz pelo menos uns 10 anos verdade. e quando a gente entra pra brigar a gente entra pra, entra pra ganhar, na verdade Não, fala
4: muito em tempo, né, Elton porque senão me envelhece Não, nós somos, jovens,
0: também, nós somos, né? jovens, nós somos <risos> jovens, nós somos jovens nós somos jovens o Elton começou inspirado hoje, se entregando.
4: Ah, é Olha, exato, né? tá entregando. Está entregando e entrega as mulheres junto, né? Mas tudo Nada bem. que isso.
3: Tu recém comemorou. comemorou 29, que eu sei disso. Ah, quem dera. <risos>
4: aí, meus alunos que já se formaram há algum tempo não vão acreditar mais. Né? Já tá há
3: quantos anos fazendo 29, aí isso que é a questão. Ah,
4: quem dera, né? Ah, já foi algum tempinho, né? Mas bons tempos, né? Então, eu digo assim, os anos passam, mas o que vale são as experiências que a gente vai adquirindo, né? Ao longo desses anos. E, na área jurídica, a experiência conta, né? Conta, então... é
3: verdade. Vamos conversar sobre isso. Isso é
4: muito legal. A né?
3: rateada de começo de carreira, tem alguma história para contar aí? Bah, Elton. É
4: Várias eu digo, essa essas rateadas uh -huh. né, no início de carreira a gente não costuma contar assim publicamente, né? Não são muito legais, ah, mas assim ó, se mas não, não acontece, foi passou não...
0: hoje em dia, passou seis meses, é passado já, é com mais certeza. Vai, ninguém jogar. vai lembrar,
4: é. é. Acontece, né? Tem uh -huh. temos histórias assim. Uh... Complicadas até. <risos> Opa! Complicadas, oh Deus, começa a, ficar com, começa a pedir essas histórias aí, ó. Complicadas, <risos> né? De início de carreira,
3: enfim. Uh... Tem uma rateada assim, que é a rateada número um que o novato faz?
0: Lembrando que não precisa ser tua, né? É, claro, no amigo, no amigo, ah, claro. Diz que ah, aconteceu, uh, com, não, amiga eu,
4: aconteceu minha. com uma amiga minha. Não, eu, eu brinco não é nem com a amiga, né? Os advogados costumam sempre dizer que é culpa do estagiário, né? Coitadinho uh -huh. dos estagiários. <risos> uh, ah, tem várias rachadas, né? Não, mas, mas digamos
3: assim, tem uma que é clássica, sei lá, existe isso. Não preciso, se você não lembrar agora, pode lembrar depois, não tem problema. Mas assim, tem alguma... Bah, todo novato de direito, advogado, vai lá no... Na, no fórum e faz tal cagada. Tem alguma coisa nesse sentido ou não?
4: Ah, específica, assim, de ir e fazer... Não me recordo, assim. Uh -huh. Tem as feias, né? É <risos> As feias que estão <risos> as perdas de prazo, né? Ah, então pronto. Então, pode... Podemos
3: dizer que, então, a cagada número um é perda de prazo. Podemos Com dizer certeza. isso? Com
4: certeza, é ser feia uh, e tem consequências, né? Claro. Então... Quais são as consequências?
3: Por curiosidade, eu não sei mesmo. O, o, o cliente perde a ação? Depende
4: ou... do tipo de prazo. Entendi. Né? Porque uh, a gente tem prazos que podem gerar a consequência de uma perda de um, de um processo, uhum. né? Por exemplo, se a perda de um prazo para um determinado recurso que pode reverter uma ação... Pode gerar uma consequência de depois o cliente entrar com uma responsabilidade civil contra o profissional ou uhum. contra o próprio escritório. E aí tem que indenizar esse cliente, né? Uhum. Tem as consequências junto à entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, uhum. porque a gente tem um código de ética e disciplina. Então, tem consequências, sim, uhum. essa perda de prazo, né? Então, a responsabilidade civil do advogado perante o processo e seu cliente é muito grave, né? Uhum. Então, isso é bem complicado. Uhum. Uh, eu te digo que é a pior de todas, sem dúvida nenhuma, tá? Isso não aconteceu comigo, tá? Graças a Deus, né? Nesse sentido, assim, de ter uhum. um repercussões, uh, assim, perda de prazo, não. A gente tem outros prazos que pode se perder, que não são prazos que tenham consequências. Uhum. Tipo, se são prazos de prosseguimento, que... Muitas vezes o advogado nem precisa realmente se manifestar, ou uh, alguma questão que o juiz simplesmente pergunte, que são as dos despachos de mero expediente, enfim, uhum. isso não vai gerar consequências, mas os que geram consequências, sim, geram responsabilidade.
3: Ah, então, uhum. olha, quem quiser entrar nesse ramo aí, seja organizado.
4: Muito. Na, a disciplina é fundamental. Existe
3: né? algum tipo de aplicativo que ajuda o advogado? Ou é a agenda mesmo? Coloca na agenda e cuida.
4: Tem, tem tem aplicativos. Uh, tem softwares específicos né, para escritórios também. Uhum. Isso ajuda. A gente tem... Redes de hoje, né, de processos organizacionais para escritórios de advocacia uhum. e também para advogados autônomos que facilitam a vida uhum. muito, né? Facilita bastante. Muito, porque dependendo do teu volume de trabalho, uhum. uh, eu falo assim: tu tem um profissional que atua num volume de demandas enorme, uhum. e tu tem o advogado, que eu chamo que hoje o advogado rústico, né, uhum. que trabalha com um volume menor e consegue dar uma atenção especial, digamos assim, uhum. pro, pro número de volume que ele tem, enfim. Uhum. E aí, claro, depende, né.
3: Seriam assim, dois tipos de profissionais, aqueles que atendem as demandas específicas de cada um dos seus clientes, e que muitas vezes devem ser demandas variadas. Exato. E depois, esse outro exemplo que você comentou em volume, me lembra do tipo escritório de cobrança, por exemplo, que faz aquele negócio em Também. quantidade.
4: Também. Né? Ou de grandes empresas que costumam receber uhum. uh, demandas repetitivas, por exemplo, uh, empresas que atuam na área de telefonia na área das um... relações de consumo em geral, digamos assim, que
3: tem muitos funcionários, uma empresa aí que tem 10 mil funcionários vai ter processo trabalhista todo dia, todo mês,
4: com certeza, é? ou seja um
3: ou outro, mas vai ter todo mês, então tem que ter uma equipe jurídica apta a estar tá, fazendo frente a esse desafio, com certeza. E também acho que também acredito também em questão de compliance, né? Por exemplo, você, com certeza, você teve algum protocolo que teve que deu errado e a empresa foi condenada, daí você tem que fazer todo o trabalho interno para que aquele erro não se repita,
4: né? Com certeza. Mas isso até, eu vou te dizer que o investimento hoje no Brasil, no compliance uh, jurídico, uhum. ainda é pequeno, tá, Elton? Uhum. As empresas ainda não se conscientizaram de fazer e utilizar o direito na forma preventiva. Uhum. Né? Eu, eu sempre falo que o investimento jurídico, ele ainda é caro, por uma empresa uhum. investindo uma forma preventiva tá tu ter uma assessoria jurídica interna uhum. ela ainda é um custo alto né tu uhum. ter bons profissionais é um custo elevado uhum. e muitas vezes as empresas não fazem esse tipo de investimento
3: tá mas assim deixa eu te fazer uma pergunta bem de curiosidade mesmo uhum. mesmo empresa grande ou seja que teria caixa para fazer isso ou o pessoal, ah, não, é que eu tenho muita dificuldade, estou com um problema financeiro, e aí o cara vai cortando essas coisas que não deveria cortar.
4: Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. E a grande maioria terceiriza. Uhum. Na terceiriza, contrata grandes escritórios, onde se paga por número de processos, uhum. né? se uhum. contrata um pacote, uhum. digamos assim, isso eu estou falando de uma forma geral. Claro que a gente tem exceções também. Uhum. Tem empresas que fazem investimentos, enfim. Mas a grande maioria faz um pacote. E aí paga-se um valor ba baixíssimo uhum. que um profissional autônomo nessa advocacia rústica, como eu falo para ti, uh, não atuaria.
2: Uhum.
4: Né? E...
3: e vai no volume.
4: Vai no volume. E aí esse grande escritório, ele não vai contratar... O melhor uhum. profissional, né? Ele vai ter um investimento mais baixo para que ele possa tocar. Uhum. Né? Tocar aquele volume, porque ele vai ter uma correria no seu dia a dia. Uhum. Vai ter, a gente fala, um nome técnico são as notas de expediente, né? Uhum. Que são os andamentos dos processos, né, na linguagem uhum. coloquial, digamos assim, uhum. para o público entender. Então, aquele andamento do processo, quando saem os prazos, enfim, uh, tem que ser, tem que sair, tem que uhum. ir, não dá para deixar para o último dia, digamos assim, para uhum. não perder o prazo, para o escritório não ter uhum. uma complicação jurídica depois. E aí, então se contrata um profissional para tocar aquele processo. Uhum. Mas não quer dizer que está tendo o melhor serviço. Sim,
3: sim, sim, sim. É, uhum. é, um, é um problema, né?
4: É complicado. Daí entra a questão realmente de investimento. Não.
3: É... Se você tem um orçamento para isso, vale a pena, né? E evitar muita dor de cabeça. Com certeza. É, é o trabalho preventivo.
4: É o preventivo, mas aí também a gente entra numa questão... Eu sempre falo que são três áreas que devem trabalhar juntas, né? Principalmente quando a gente fala no direito empresarial, principalmente. administração, contábeis e direito. São as três áreas que estão sempre juntas, não tenha dúvida nenhuma. Uhum. E se essas três áreas não se comunicam, a gente tem problemas. Uhum. Né? E se a gente tem a formação de uma empresa, por exemplo, se comunicando bem com a área contábil com a área jurídica, desde o seu início, uhum. nossa, é a empresa perfeita.
3: Uhum. Vamos falar mal de contador aqui, os contadores fazem muita cagada, não é?
4: faz e Também, assim como os advogados, assim como médicos. A gente tem em todas as áreas, né? Eu Isso, falo é brincadeira, assim, é brincadeira. Né? Eu falo, <risos> falo em todas as áreas. Eu sei que a gente tá brincando porque a gente estava comentando antes, né? É, claro. A gente estava falando casos uh, anteriores, né? Uhum. Mas tem em todas as áreas, né?
3: Com certeza. Mas vem cá, você me comentou sobre o escritório. Uhum. Uh, recentemente você uh, constituiu um escritório novo, vocês mudaram de sede, você me contou... Mas agora uhum. você. Conta um pouquinho do que, que vocês estão fazendo hoje em particular.
4: Hoje a gente tá com um escritório, né? De, a nossa sociedade é composta, sou eu e mais dois sócios, uhum. né? E o nosso escritório atua na área trabalhista, na área civil, na área tributária. E nós trabalhamos. Tanto com a área de família, empresarial, enfim, na área... Hum,
3: só não faz criminal.
4: Não, criminal não. <risos> criminal não é o nosso, nosso atendimento, né? A gente não, não tem esse suporte. E também um dos meus sócios, ele trabalha com a parte agora de transformação evolutiva. Ele tem um instituto uhum. e que é bem interessante porque também trabalha em conjunto com a nossa área de família. Então, uhum. ele dá esse... Suporte também, então é bem legal, uhum. assim, por exemplo, nas questões que hoje uma pessoa, por exemplo, que vai se divorciar ou que tá dissolvendo uma união estável, e o que tem acontecido muito, principalmente agora, na pandemia, são dissoluções e divórcios de casamentos. Disparou de... bastante? Muito. Os divórcios, as né, separações. E principalmente de relações de anos, né? Então, casamentos de 15, 20 anos estão uhum. se dissolvendo, ou uniões, né? Com uhum. esse tempo, estão se dissolvendo, acabaram se dissolvendo nessa pandemia. Uhum. E o que, que aconteceu? As pessoas que uhum. muitas vezes não sabem que rumo tomar, uhum. né? Não sabem, assim, tipo, tá, tudo bem, estou... Me divorciando, sei que não quero mais ficar com aquela pessoa, não amo mais aquela pessoa, mas e o que, que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Né? Ou como eu vou ter novos relacionamentos, ou fiquei com traumas de uma relação abusiva, ou enfim. Então, o instituto, ele trabalha com essas questões, ele dá esse suporte para essas pessoas. Então, Podemos
3: dizer que é um suporte emocional? Com certeza. Porque, assim... Uh, no que, que
4: trabalha com outros profissionais também, logicamente. Né?
3: Uhum. Mas tudo que trata a questão familiar, ela é muito intensa, né? Muito. É, uh, os conflitos são conflitos muito pessoais, são totalmente pessoais na realidade, né? Muito. Quando a gente fala do empresarial, até você consegue dar uma separada. Aquela ali, é um negócio, Exato. tem OPJ e tem o pf você consegue Exato. até... Dá uma separada, mas agora na questão familiar
4: não, né? Não. E a questão familiar ainda quando envolve uma criança também é mais complicado ainda. Uhum. Né? Então, uh, tem que ter esse suporte, né? Então, daí tem um suporte psicológico, tem um suporte psicossocial que a gente chama, né? Uhum. Então, isso tudo o escritório dá esse encaminhamento para esses profissionais para que eles possam ajudar essas pessoas também essa recolocação também podemos, na vida social, né?
3: Podemos dizer que a estratégia de vocês, escritório, é um
4: acolhimento.
3: É, é isso que eu ia dizer. É Acalmar um os ânimos, é um acolher... É um acolhimento. E aí depois que tá tudo mais calmo, mais tranquilo, falar, ó, a questão jurídica é assim, assada, que cada um tem direito, tal, 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 vamos organizar e vai dar Exato. tudo certo. Exato. Até porque mesmo que a parte legal esteja bem encaminhada ou esteja bem definida, vamos utilizar a palavra certa, a animosidade atrapalha tudo, né?
4: Com certeza. E a intenção, na realidade, é que a gente utilize hoje os outros métodos de resolução de conflitos uhum. existentes, né? Uh, a gente tem essa prerrogativa que já uh, advém com o Código Novo de Processo Civil, que a gente uhum. chama de novo, mas já é de 2015. Uhum. Mas ele já trouxe esses novos métodos, a, a mediação, a conciliação, enfim. Mas Acho isso... que tem
3: arbitragem também, né? Tem
4: arbitragem também. Então, são esses métodos que devem ser utilizados. A gente deve utilizar o processo o litígio em si uhum. como o último recurso, né? Uhum. Então, por que não já trabalhar com as partes antes, né? Uhum. Essa parte, principalmente quando envolve família, né? Preservar. Uh, esse carinho, porque uma pessoa ficou numa união por 15, 20 anos, teve amor, uhum. teve carinho, uhum. né, teve um, um motivo para ter durado tanto tempo, né? Uhum. Então, por que acabar numa briga? Por que acabar com as pessoas não se falando mais? Uhum. E principalmente quando envolve uma criança, né? Onde essa comunicação é importante, né? Uhum. Esse relacionamento, né? Se manter esse relacionamento é importante. Então, esse suporte uh, que a gente oferece hoje, é uma coisa inovadora, uhum. sem dúvida nenhuma. E, com certeza, esse acolhimento é fundamental.
3: Dentro dessa estratégia, faz parte aquela questão da constelação familiar?
4: Com certeza. E eu te
3: faço uma pergunta bem honesta, tá? Eu, eu, uhum. eu não, não sei direito o que é constelação familiar. Se você tiver uma, uma forma de explicar na prática... Eu, eu acredito, claro, o objetivo é... Uh, chegar na conciliação, né? Ou seja, você ter Sim. algum tipo de, de acordo, tranquilidade, cada um seguir seu caminho, se no caso duas partes estiverem em conflito. Mas a constelação familiar, ela tem uma definição?
4: Tem. A constelação, na realidade, é tu buscar entender por, o porquê, uhum. né? O porquê uh, daquele conflito específico. O que, que está uhum. gerando, né? De onde veio aquele conflito? Uhum. Então, a constelação, uh, traduzindo de uma forma mais. Uh, como é que eu vou te dizer? Pena que eu não tenho aqui <risos> para demonstrar. Se eu soubesse que você ia me perguntar de constelação.
3: Não, é só uma definição. Eu ou teria um trazido. Eu sei que não é tão fácil de explicar.
4: Não, ela não é fácil de explicar, porque a constelação a gente traz uma ligação muito forte a gente faz uhum. como se fosse trazendo uma forma bem simplória tá uhum. os profissionais da área jurídica me perdoem mas a gente faz como se fosse uma espécie de um teatro tá a gente uhum. coloca se eu tivesse aqui alguns bonequinhos eu ou uma folhinha desenhava uhum. mas a gente faz uh, a relação principalmente da família uhum. para ver de onde veio o conflito porque normalmente ele está relacionado com a família, uhum. tá? Algum conflito uh, anterior, muitas vezes uhum. pode ter sido com um pai ou com uma mãe, uhum. enfim, que levou isso também para o teu relacionamento com a tua uhum. esposa ou com teus filhos e assim por diante. Uhum. E aí se descobre aonde veio. Uhum. para que tu possa conseguir resolver sim é o
3: famoso é o problema que os olhos não veem, digamos assim né exato. é o... porque exato. você tem um, um problema que é visível mas a origem dele não é visível exato ah, então, você tem ali, digamos, um, um comportamento inadequado, vamos dizer assim, ou não ótimo. Exato. E da onde é que veio? Qual é a origem desse Sim, problema? Sim, as né?
4: próprias questões de agressões, abusos, uhum. né? Uhum. Então, isso muitas vezes se descobre através da constelação.
3: Uhum. Levando, assim, claro, para um, um exemplo mais uh, grave, digamos assim, né? Mas Sim. você pode ver isso daí de uma forma muito simplista, mais, mais, mais assim... É, simples, por exemplo, um, um, é, quando você tem questão de testamento, quando você tem é, herdeiros, uhum. você tem é, partilha, tá, talvez também Sim. sejam situações onde conflitos ocorram, né? Sempre. É quase sempre acontece. Eu, <risos> eu,
4: eu falo assim, envolveu dinheiro, né? Se uhum. tem dinheiro, muitas vezes vai ter conflitos. Olha só. Quase sempre. Preparem-se. <risos> eu não gosto de falar sempre, porque né, o sempre e -se. o nunca são palavras que eu não costumo usar. Uh -huh. Mas quase sempre envolveu o dinheiro. Tem conflito. Tem conflito. Ah, que horror. É muito horror. difícil uma divisão amigável quando envolve dinheiro. Uh -huh. Vamos falar um pouquinho de atualidades,
3: tá? Vamos. Nós tivemos aí uma... Tivemos ou estamos tendo... Uma crise uhum. sanitária de abrangência global Sim. que não deixou de atingir o nosso pequeno país aqui, o Brasil. Sim. E o que, que mudou mais, assim, na tua área? Ah, quais as dificuldades? Eu sei que o judiciário ficou parado durante um bom tempo, isso atrasou processos. Muito. E atrapalhou a vida de vocês também, como atrapalhou de muita gente?
4: Com certeza, Elton. É, o, o, o judiciário... Por mais que a gente tenha os processos eletrônicos, que, para surpresa dos advogados, também ficaram suspensos, uhum. né? a gente teve também problemas. Uh... Não, tá, tá, desculpa te interromper. Antes tudo era no papel. Exato. Aí tudo ficou digital. Não tudo. Não tudo, tá. Tudo Não, bem. a gente ainda tem processos. Uh, na forma do papel, uhum. né? os físicos, que a gente chama, e temos processos eletrônicos.
3: Tá, mas esse físico, então, trancou o eletrônico, foi isso? Porque o que aconteceu? O pessoal não. do judiciário... Tá, uhum. Você me corrija se eu estiver errado, mas tá. o pessoal do judiciário uh, continuou trabalhando em casa, não trabalhou mais...
4: Pois então, Elton.
3: Pararam para tirar férias, o que aconteceu?
4: Pois então. Porque
3: se é digitalizado tudo bem, não vai para o fórum, fica em casa e trabalha de casa, teoricamente.
4: Teoricamente. É, o que, que aconteceu? Uh, a gente teve muito... A gente teve, enfim, normativas com relação a isso, até a OAB teve uh, várias questões relacionadas a isso também, enfim, como entidade, cobrando, né? Porque... Uh, Tivemos os processos físicos, óbvio, eles não tinham como ter esse contato, porque tinha questão de que uhum. ninguém sabia como seria a contaminação, enfim, uhum. contato e etc. Se pensou na digitalização desses processos, mas o número, o volume desses processos é muito grande, uhum. custo também para se uhum. fazer isso, enfim, e aí então o tribunal... Começou a fazer até essa digitalização. A gente já tem um, um bom número hoje de processos digitalizados, mas, obviamente, não todos. E os processos eletrônicos, uh, grande parte deles uh, estão funcionando. Alguns acabaram parando, também, durante a pandemia. Uhum. Alguns estão andando. Então, tivemos audiências online suspensas. Outras andaram, então realmente foi complicado para nós também. Teve alteração de sistema durante a pandemia, então confesso que não foi fácil para os profissionais da área jurídica durante a pandemia também. Tivemos uh, O site do Tribunal de Justiça Também que foi hackeado Ah
3: é, eu, eu...
4: Isso. Isso.
3: Superficialmente O então... que, que aconteceu? Ficou, ficou alguns dias parado? Como é que ficou? para ficou... arquivos, deletar processos Que BO que deu ali? Ah,
4: ali foi complicado, <risos> bem complicado <risos>
3: Pegou algum processo teu? Atrapalhou algum processo teu?
4: Não, eu Por sorte não tive nenhum problema Com nenhum processo uh -huh. e também com Nenhum dado é. do escritório né? Então uh -huh. a gente não teve nenhum problema mas a gente, eu fiquei uma semana sem acesso, uhum. né, aos meus processos. Então, é aquela questão também do, do cliente te perguntar uma informação do processo e dizer assim, olha, não tenho como te dar uma informação, porque agora realmente a, a gente ficou sem acesso. Uhum. E sem saber o que, que poderia vir a acontecer, se a gente teria aquele acesso ou não. Uh, por sorte, normalizou, tá tudo ok uhum. novamente, né. Claro, alguns processos que estavam uh, para sair uma sentença, enfim, a, acabaram atrasando, mas ok, uhum. faz parte, ninguém esperava. Enfim, né, também. A gente Até tem porque
3: que... é uma
4: situação que se... n... realmente ninguém esperava, mas, né.
3: Pois é, se hackearem o, o sistema e na, todos os processos que realmente estavam em fase de sentença ou alguma coisa assim, pô, virou um problema, né? Até... Bom, mas enfim, devem ter corrido atrás, atrás de cópias, sei lá, né? O... É,
4: é complicado. É. É complicado. Deve ter ficado difícil. É, eu falo que nesse momento, cada escritório também uhum. tem que ter seu backup.
3: É, vamos falar um pouco disso. Então, os advogados, eles uh, são... Faz parte da profissão ter backup de todos os, os arquivos... Ou deveriam ter deveriam backup ter.
4: de todos os arquivos? Deveriam ter. Porque a gente tem, dentro do nosso sistema, a possibilidade de uma restauração de autos, que a gente chama.
2: Uhum. Que isso
4: já acontecia com os processos físicos, né? Porque os processos físicos, isso sim, acontecia uhum. muito. Isso lá no meu início da, da profissão, quando eu era estagiária... Tá, então eu comecei meu primeiro estágio no, em um fórum,
2: uhum.
4: e no meu primeiro semestre de faculdade, tá? E era um estágio voluntário, e quando eu era hum, estagiária em um cartório, em um fórum. E aí, o escrivão no cartório, ele me disse assim, olha, uma das... tu vai fazer o atendimento no balcão uhum. para os advogados. Então, eu tinha que pegar o processo, quando saía uma nota, essa, um despacho, enfim, de um, de um juiz, e entregar para o advogado olhar aquele processo. Se o advogado quisesse fazer cópia, ou levar o processo em carga, né? Que uhum. é levar para o seu escritório. Eu tinha que verificar se ele podia fazer isso ou não. Uhum. Fazer... A... A, aquela diligência, fazer os trâmites e entregar aquele processo para aquele advogado. Só que acontecia muitas vezes do advogado <risos> ou do estagiário que fosse buscar o processo literalmente pegar o processo e ser correndo. É,
3: a gente teve uma história aí de um acerto famoso que fez isso. É... Mas não vamos falar,
0: não vamos comentar.
4: isso sumiu com o processo, né? E se sumia um processo físico, dependendo do que tinha dentro daquele processo, se os advogados não tinham cópia ou se era documentos, enfim, arquivos, uh, era complicado tu reconst uh, reconstituir, né, aquele uhum. processo, né, que é a reconstituição de autos. Então, <risos> era o uh, um escrivão daquele fórum, ele me disse assim, daquela vara tível que eu trabalhei, ele disse assim, Julia, tu tens que cuidar, dos processos, quando tu entregar para um advogado ou para um estagiário, tu fica de olho para que eles não levem o processo. Então, eu <risos> era uma guardiã dos processos, para ninguém sair escorrendo. E quando alguém ia para o Xerox, eu tinha que ficar junto para esperar e pegar o processo de volta para não sumir uma folha. Uhum. e tal. Então, era bem... Isso acontecia, agora que a gente está falando, me lembrei desses fatos. Nos processos uh, eletrônicos, o que que acontece? A gente também tem que fazer, uhum. né? A gente tem que pegar aquelas as peças que a gente chama, né? E as decisões e fazer o nosso backup. Grava na nossa pendrive, nos nossos arquivos, no nosso computador. Porque o risco é eminente, como a gente viu agora. Uhum. Né? Uhum. Quem não fazia, percebeu que tem... Que fazer uhum. não dá para confiar 100% num sistema? Isso já era para mim, pelo menos já era óbvio, né? A gente não pode confiar 100% numa máquina, né?
3: Sim, perfeito. Perfeito, então, perfeito.
4: Acho que quem não fazia tomou o susto, agora pelo menos, e vai começar a fazer.
3: É tem que se espertar, né?
4: Sim, e até aproveitando esse gancho que a gente tá falando de, de tecnologia eu vou puxar um outro assunto que a gente comentava antes de começar a nossa live. Deve. Que foi o que mudou também para os alunos, né? Claro, é vamos falar. A gente estava falando um pouquinho... Até
3: porque a gente tem que fazer uma observação. A doutora Júlia é professora também. Sim. Em faculdades de direito, tem aí... Uma boa é. galera aqui. <risos> é o fã-clube da Júlia.
4: É, meus aluninhos, né, Os, a, os aluninhos assistindo. da Júlia. Um
3: abraço para vocês todos. Um beijo
4: para meus alunos. Mas... E conta para
3: mim como é que mudou a questão da, das faculdades, e... até porque, cara, zona de conflito, né?
4: Exato. Uh, hoje, eu sou coordenadora da, do direito da Faculdade Monteiro Lobato. E a gente teve uma adaptação também uhum. né, na. Com a, com a pandemia, enfim, a gente está hoje com as nossas atividades todas online. Então, a gente está numa plataforma. Uhum. Uh, claro, cada instituição, cada faculdade, cada universidade uh, tem a sua plataforma de, de ensino, enfim.
2: Uhum.
4: Agora, algumas estão começando a pensar em retornar às suas atividades presenciais, porque estão começando a vacinar os professores, Aqui em Porto Alegre a gente está para ser vacinados, né? Os do ensino superior, mas algumas já estão sendo aqui na nossa região metropolitana, alguns professores do ensino superior já foram. Então, temos a previsão de, em breve, talvez, voltarmos ao presencial, mas nos adaptamos à forma online. No início, Elton, foi bem complicado, né? Complicado, por quê? Porque tanto nós, professores quantos alunos, uhum. a gente não sabia o quanto o aluno estava absorvendo. Uhum. E a gente não sabia também se o aluno estava ali atrás da plataforma. Né? Por quê? Porque eu, Júlia, não vou ficar cobrando de um, de um aluno que tem mais de 18 anos, ah, abre teu vídeo aí. Aquela, Pô,
3: então a questão de assiduidade foi para o espaço.
4: Não, a gente consegue ver se o aluno tá ali, uhum. né, obviamente, mas tu não vai ficar pedindo toda hora, ah, abre teu vídeo. Porque, pô, o cara tá em casa, daqui a uhum. pouco o cara quer, tá ali.
3: Tá com fome, quer quero no banheiro, sei lá. É que nem a Valentina, a Valentina quando eu, eu, você pedia pra ela fazer, ir, comer, ir no banheiro, não, não quero, não quero nada. Basta começar a aula online, ela queria tudo. Fiquei no é, banheiro, fome, eu tava com fome, eu tô com sono, eu tô irritada. É
4: incrível. Exato. É. E aí tu pensa assim, obviamente com, com adulto não vai ser diferente. Vai tá, ter as mesmas situações. E numa aula de direito, dependendo da disciplina, que é muito teórica, uhum. aí tu imagina a professora ali falando, falando, falando. Se tu manter aquele ritmo sempre constante... Uhum. O cara vai dormir. E outra, tu tem uma aula que pode ser gravada. O aluno pode, ac uh, pode acessar... Pode depo acessar depois. Depois. Ah. Então, complica, né? Também. Tu tens uhum. outras ferramentas ali que tu pode utilizar, mas o professor também está se adaptando uhum. àquelas outras ferramentas. Uhum. Porque eram plataformas novas também para os uhum. professores. E eu até brinquei com os meus alunos. Eu, volta e meia, vou mexendo na, na plataforma que a minha instituição tem e vou descobrindo ferramentas novas. Uhum. Então, cada vez que eu descubro uma ferramenta nova, eu divido com meus alunos e digo, ó, ah, descobri uma coisinha nova, vamos experimentar. <risos> <risos> volta e meia funciona, volta e meia falha, sabe? Uhum. Então, a gente vai funcionando juntos ali. Então, uh, é legal, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo... Eu digo assim, uh, tem diferenças, né? Quando tem, eu tenho turmas cheias, uhum. né? Tem turmas que eu que eu adoro, assim, meus alunos, né? Um beijo para meus alunos da Farn, ali que estão entram antes, inclusive de mim, então falar uhum. lá, lá na sala me esperando, assim, na, mesmo na plataforma online, eles já estão sempre ali quando eu tô acessando, eles uhum. já entram antes, me esperando pontualmente, não falta sabe, uhum. no semestre inteiro a galera sempre ali que legal, então dedicado, comprometido comprometidos, pessoal. né
3: esses esse vão dar advogado bom
4: Vão. Eu, eu falo pra eles que eles são minhas apostas ali na, <risos> na vai ser a minha primeira turma de formandos da faculdade uhum. e eu, eu brinco com eles olha, vocês não vão me decepcionar eu puxo eles, <risos> horrores pra que eles também sejam aprovados, né, uhum. se fizerem a prova da OAB, uhum. bem, né, então, brinco muito com eles com relação a isso, né, uhum. uh, justamente porque é um pessoal comprometido, que é difícil hoje em dia, uhum. tá, Elton, uh, porque converso também, obviamente, com outros professores em uhum. outras instituições e a grande maioria não tá nem aí, tem, obviamente, outras turmas, que o pessoal não tem o mesmo comprometimento, uhum. né? Eu falo que essa, essa turma, que se eles estiverem assistindo, eu tenho certeza que devem estar. Olha só! <risos> eu tenho certeza, porque esse pessoal aí é bem comprometido mesmo. Uh, tem outros que, com certeza, uh, ah, não entram. Ou de, uhum. tipo, se eu cobro assim, tá, e aí, não comparecendo Ah, mas eu vou olhar amanhã, uhum. né? Se eu mexo assim, olha, tem que entregar no horário X o trabalho. Uhum. Ah, mas eu entreguei 10 minutos depois porque eu tava fazendo tal coisa. Tá, mas e se tu falar isso pra um juiz, que tu vai entregar a petição 10 minutos depois, perdeu o prazo, que era uhum. o que a gente tava falando. Claro, perfeito. Não tem, não tem essa. E se tu não tiver esse comprometimento lá na faculdade, na uhum. universidade... Já era. Tem que
3: entender que o papo é reto.
4: Exatamente. Então, quando a gente tá na faculdade, a gente já aprende essa disciplina
2: uhum.
4: para te, te tornares um profissional depois. Uhum. Então, se tu traçar o teu caminho profissional na faculdade... Uh, a postura, vamos dizer assim. A postura, sem dúvida uhum. nenhuma. Se tu já traçar ela de uma forma... Ah, depois eu vejo. Depois uhum. que eu me formar eu vou ver, uhum. no direito, pelo menos, o, os profissionais que eu acompanhei, tu sabe que eu já dou aula quando quis bem me lembrar há alguns uhum. anos, eu vi que não deram certo,
2: uhum. né,
4: até porque eu, eu costumo acompanhar, né, os meus alunos, né, nas redes sociais, uhum. né, eu tenho prazer em ver os meus alunos como meus colegas uhum. né, formados depois e excelentes profissionais, e ver vários se destacando, uhum. tendo excelentes carreiras jurídicas, seja em concursos públicos ou como colegas na advocacia. E eu vejo aqueles que não deu certo. Uhum. Né? Por quê? Porque já lá desde a faculdade não cumpriam com o mínimo. Uhum. Porque eu falo que a faculdade é o mínimo. Né? O máximo vai ser depois. Né? O máximo é quando a gente está formado. Uhum. Daí a exigência.
3: Aí é que o trabalho de verdade vem mesmo. Aí é o que vem.
4: Aí o bicho pega.
3: A gente <risos> pode dizer que o, o sucesso de um profissional do direito, ele é muito. ele é dividido uhum. entre, sim, capacidade técnica e inteligência, mas também postura e comportamento. Com certeza. Com certeza. Porque eu vejo assim que, cara, não adianta nada você ter uma, a, uma grande capacidade técnica, fazer ali uma petição, não sei o nome técnico uhum. adequado para isso, mas na hora, por exemplo, de uma audiência, você não ter presença, não ter argumentação, não ter um tom de voz que seja... É, que, que transmita aquilo que você está querendo de fato dizer. Exato,
4: tem que ser um... Eu digo assim, o, o profissional completo do uhum. direito, ele tem que saber... Escrever bem, uhum. ele tem que saber oralizar bem uhum. e, sem dúvida nenhuma, ele tem que ter a, a postura. Uhum. Né? Uh, são os elementos, sem dúvida nenhuma, é o conjunto. Uhum. Claro que hoje o direito ele já não tem a, mais a mesma formalidade uhum. que se tinha antigamente. Uhum. Né? Eu costumo dizer que eu gosto de prezar a formalidade do direito, eu uhum. acho bonito. Uhum. A parte formal do direito.
2: Uhum.
4: Apesar de que já caiu muito comparado do... com o que era antigamente. E, claro, varia muito de uma área para outra uhum. também. Tá? Eu, eu, eu falo que eu vejo muito mais a área cível e penal muito mais formal do que, por exemplo, a área a trabalhista ela já é mais informal. É mais... Uhum. Eu digo que é mais relax, assim, o pessoal é mais tranquilo, assim, tu vê uhum. a diferença no, uh, no fórum para a Justiça do Trabalho, assim. Uhum. Que é legal também, sabe? São uh, ambientes uh, de trabalho diferentes, enfim, de atuação, mas bem, bem interessante, assim, de, de observar, uhum. né? Mas eu acho que o profissional completo, ele tem que ter esse conjunto, Uhum. Tá. Eu, ele... eu me
3: lembro de um Um grande amigo meu, daqui a pouco eu lembro o nome dele Que ele faz uh, Ele dá cursos de palestras E como você se expressar em público uhum. eu, Daqui a pouco eu lembro o nome dele Daqui a pouco o Denis me pesquisa e pesquisa me ajuda E ele Preparava muitos candidatos A cargos públicos, né Então Sim. promotoria, juiz, tal, tal, tal.
2: Uhum.
3: E ele preparava Essas pessoas muito mais na questão de como projetar a, a informação, de como uhum. conversar com as pessoas. Porque assim, capacidade técnica tinha, todos eles tinham, isso é inquestionável. Sim. Até porque quando você vai para a parte oratória desses processos uh, classificatórios, uhum. significa que você já passou pela parte teórica, né? Sim. E a gente sabe que para passar pela parte teórica de um concurso para juiz não é pouca coisa. Não. Então, a, a capacidade técnica eles certamente tinham mas daí tinha que vir a questão de falar, né? Oralizar. Oralizar. E ele fazia um trabalho muito legal nesse sentido. Sim. Então ele moldava essas pessoas é que pega o Psicológico
4: também nessa parte uhum. da oratória, né? Então uhum. tem pessoas que têm um bloqueio.
2: Uhum.
4: Eu te dou o um exemplo do que acontece muitas vezes na faculdade, na universidade com o TCC.
2: Uhum.
4: É o bloqueio de tipo, nossa vou ter que apresentar isso já começa antes né quando uhum. tem um trabalhinho para apresentar na faculdade né mas eu vou ter que falar uhum. mas eu vou ter que ficar em pé
2: <risos>
4: mas eu não gosto mas uhum. a professora vai me obrigar a falar em público né E aí eu falo para os meus alunos assim quando a gente tava na aula no presencial eu digo eu vou uhum. vou te fazer ficar em pé vai falar Fala pra mim, olha pra mim. Uhum. Tu não quer falar pros teus colegas, não tem problema. Fala só pra mim. Uhum. Apresenta pra mim. Sim,
3: até porque né? você vai enfrentar isso na prática, não Exato. tem como fugir.
4: E eu vou te dizer, Elton, que eu era a pessoa mais tímida do mundo. <risos> não acredito, tá mentindo. Não tô mentindo. Eu,
3: eu, já, era... fui, eu já fui em umas audiências com a Júlia, que Sim. quando ela entrava na sala, o mundo parava. Entendeu? Presta atenção, o mundo parava não. Chegava chegando Não, chegava <risos> chegando Mas não é, uh, não é de um jeito vulgar Não é isso que eu quero dizer É de um jeito de presença Na e sala cara Não, chegava e pô, Todo mundo parava O outro advogado já falava Bárbara, o que, que vai acontecer aqui comigo?
0: Ele começava a se bater assim Tá aí, o que, que vai ser?
3: Não, 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 não. O negócio era bruto. O negócio era bruto. você sentia que o, dava uma mudada no clima, no ambiente, assim, sabe? O tempo fechava, sabe? Dava umas nuvens assim na hora. E mas era bem interessante de observar. Era é, é a brincadeira que é óbvio, mas isso acontecia em certo sentido, Sim. no ponto de vista de a, o teu, a, a forma de você se apresentar, a forma de você Sim. caminhar, a Sim, forma de você tudo. entrar no ambiente. Tudo mudava a atenção para o teu lado. Sim. É isso que eu quero dizer, sabe? Sim, sim.
4: Mas isso é importante e eu transfiro muita coisa do que eu passei e eu uhum. acho isso legal, não tenho problema nenhum em transmitir e por isso acho que me tornei também professora para os meus alunos, uhum. muitas, das, muitas coisas do que eu passei. As dificuldades que eu passei, uhum. eu brinco que eu sou meio que uma enzona deles. Sim, no começo eu não era assim, né? É não óbvio. Ah, sim, né, uhum. Elton. Porque, como eu te disse, eu era tímida, muito. Uhum. Né? Eu sou uhum. aquela alemoa, alemoa rosa, né? Como diz meu marido. <risos> e <se eu> tô <risos> um abraço tímida, pro Pedro. É, um, um abraço, São Pedro. Eu
3: convidei para você vir aqui, mas você é um cara dedicado, tava trabalhando. Tava trabalhando, não pode ver
4: não, não, que a gente não esteja, né? A gente uhum. tá aqui conversando, trabalhando. Uhum, claro,
3: claro, <risos> claro. Mas essa hora ele já deve estar tá terminando, daqui um a um pouco ele dá uma, uma olhada, dá ele um entra. ali pra gente. Faz umas perguntas
4: aí, Pedro, pra nós. Isso. Aí, eu fico aquela tímida rosa, né? Uhum. E eu entrei muito cedo na faculdade, né? Eu, eu tinha 16 anos, né? Uma perralha né? Uhum. Então, eu entrei no primeiro semestre, tinha o tal do trabalho para falar, hein? Ah, então... E você é formada em qual faculdade? Eu me formei pela Ubra. Ah, pela Ubra. Uhum. Isso. E aí, uh, uma professora também tinha o tal do trabalho. E eu, ah, vou ficar vermelha. E uhum. eu queria, assim, apresentar sentadinha, lendo qualquer <risos> coisa para não apresentar. Não conhecia ninguém. Falava com pouca gente e tal. E aí, a professora falou assim, tá. Era uma turma onde, aquelas disciplinas comuns, onde tinha de todas as áreas, colegas uhum. e tal... Aí conhecia menos gente ainda. E lá não tinha essa questão de... Na minha na época de, de faculdade, não tinha essa questão de formação de turma, né? Uhum. Lá, cada hora a gente estava com um grupo diferente. E, e eu me lembro que ela disse, você ah, mas tu não tá estudando direito. Então, tu tens que aprender a falar em público.
2: Uhum.
4: E eu pensei, tipo, ah, é verdade. Preciso. Uhum. E aí, a partir daquele dia, eu disse, vou ter que pensar em um jeito de perder essa timidez, pelo menos, para eu apresentar aqui meus trabalhos. Vai ter que virar o um jogo. Suava a mão, até não poder mais, ficava vermelha, nervosa, ia quase gaguejando, mas foi, sabe? Uhum. E aí, depois, foi indo. Até a primeira aula, enfim, também, dá o nervosismo, tudo, mas...
3: Podemos dizer que você contornou isso daí na prática mesmo. Na prática. Vamos executando, 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 Exato. até ficar bom.
4: Exato. Exato. Que legal. Que legal. Então, e falo isso para os meus alunos que vai perder. Vai uhum. praticando que vai perder, sem dúvida nenhuma.
3: Baita aprendizado, né? Baita aprendizado. Exato. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que ficou em relação, a relação dos alunos com a faculdade? Porque eu fiquei sabendo que teve muita inadimplência? Ah, porque assim, o que, que eu quero comentar... Assim, Há um contrato celebrado entre alunos e instituições de ensino, certo? Uhum. E esse contrato não previa eventos de cataclísmicos, que nem o que está acontecendo agora, de força maior. E daí, como é que ficou? Como é que ficou essa história?
4: É, o que, que acontece, Alton? Uh, todas as instituições elas têm um contrato de prestação de serviço uhum. com, com esses alunos. Claro que uma instituição é diferente da outra com relação uhum. ao seu respectivo contrato, tá? E aí eu não posso falar por todas, porque uhum. cada uma uh, executa seu contrato de uma forma diferente. A, a sua
3: maneira, digamos assim. É, a sua uhum. maneira.
4: Uh, e cada uma lidou de uma forma diferente. O que eu posso te dizer é que a, a grande maioria das instituições, elas também reduziram valores, né? Isso a gente observou muito. E, ao mesmo tempo, isso também teve um reflexo... Uh, na própria convenção depois dos professores, né? Porque uhum. os professores também não tiveram uh, reajustes de salários... Uhum.
3: Mas não tiveram o salário baixado, acho que não pode fazer isso, né? Não, baixar, baixar não. não.
4: Mas a convenção pelo sindicato dos professores, enfim, não teve um grande reajuste. Uhum. Então isso também não reflete para os alunos, daí também um, um reajuste depois tão alto em, uhum. em rematrículas, enfim. Então não é repassado também para o aluno uhum. um reajuste depois tão alto consequência disso é que as mensalidades acabaram baixando, uhum. não vai ter um reajuste tão alto para o aluno depois, uhum. e, e a grande maioria acabou parcelando também, muitas vezes, eventuais dívidas, enfim, uhum. né. Teve instituições que até parcelaram semestres de os seis meses, fizeram em doze, uhum. né, e aí o aluno vai se formar e vai continuar pagando ainda uhum. uh, a faculdade, até para tem uma forma de incentivo Fora, também os financiamentos Enfim, né uhum. Mas sem dúvida nenhuma teve muito uma... Mas
3: tiveram flexibilidade para entender o... Sem dúvida a, nenhuma A gente pode dizer que o maior problema Foi o não saber o que fazer Acho que no começo da história toda, no ano Sim. passado
4: e teve, e teve muito também teve, A gente tem muitos alunos ainda Na nossa sociedade Que também não tem acesso à tecnologia
3: Pois não. é, isso daí que é uma questão que eu acho que é bem pertinente Porque assim, quando começou o problema a, O primeiro discurso foi o seguinte Não, é rápido, já vai passar, todo mundo volta Exato né? uhum. Então quando você entra com esse discurso Ninguém se prepara para nada uhum. Nem a instituição e nem os alunos Exato né? E isso também a gente pode estender a praticamente todas as outras atividades econômicas Exato E aí o que, que acontece? Aí, não, 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 agora vai um pouco mais e não passa. E não passa, né? Tá no
4: segundo ano. É,
3: não, vamos dizer, vamos dizer 45, 60 dias lá quando começou. Isso. Aí 60 dias depois, não, não, tá pior agora. Aí, quanto tempo depois que a instituição, por exemplo, você sentiu isso? Quanto tempo depois, ah, 60, 90 dias depois que a instituição entendeu? Não, isso aqui não vai ser tão rápido assim. É melhor a gente correr atrás e tentar virar
4: o jogo. A, a instituição, a nossa instituição levou uns 30 dias. Porque quando parou tudo, eu lembro exatamente a data. Março. Foi dia 17 de março. Uhum. Eu me lembro da ligação do meu chefe, do Bruno. Uhum. No dia 17 de março, eu tava saindo do escritório. E tava indo pra instituição. Ele disse: Ó, oh, não vem uhum. que. Deu pior. Fechou tudo. Nada. Uhum. Uh, vamos ver o que, que a gente faz, manda uma atividade para os alunos hoje. Faça um trabalhinho aí. <risos> Quase isso, manda uma atividade para os alunos e amanhã a gente vê como é que a gente vai operacionalizar, porque uhum. uh, a gente não vai poder dar aula presencial e tal, e aí a gente se organizou para ver como a gente ia operacionalizar uhum. o semestre. Então, o esse prim primeiro semestre da pandemia foi bem complicado, né? Uh, eu, eu digo assim, esses 30 dias até a gente organizar como seria o primeiro semestre.
3: É porque na realidade demoraram 30 dias, depois de 30 dias, não, agora a gente vai começar a fazer tu, alguma coisa. Mas eu posso assim. te
4: dizer que o segundo semestre, uh, então, agosto uhum. né, do ano passado, é que a gente estava organizado para a pandemia, com uma plataforma específica, os, uh, alunos orientados. os alunos orientados, e mesmo assim a gente ainda teve problema no sentido de acesso uhum. uh, do aluno que, por exemplo, não tinha um, um note, né, não tinha um computador em casa, uhum. que ia acessar pelo celular, Poxa, tu fazer uma prova pelo celular, uhum. tu ass assistir uma aula pelo celular, não é a mesma coisa. Claro. que tu ter o teu ambiente de estudo, né? Porque uhum. a gente fala assim, a é, mesma coisa que tu ter o um home office, uhum. né? O teu um ambiente de trabalho. Eu, eu, se eu tô em home office, eu não vou estar tá deitada na minha cama trabalhando, uhum. eu vou estar tá lá... Na minha, na minha sala, enfim, ou num, hum. no meu escritório, dentro de casa, né, eu não vou estar... E as
3: crianças, Júlia, o que a gente faz com as crianças, com o gato e com o cachorro?
4: É complicado, mas a gente consegue se organizar, né, Sim. eu digo assim, tu consegue, né?
3: Joga o gato pela janela...
4: <risos> é, a gente, a gente dá... Não fala isso, que daí... Ah, desculpa, não desculpa, 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 não, brincadeira, os brincadeiras,
3: aos animais, é, não, joga passar, na varanda, para. foi o que eu quis Cuidado, dizer. A, brincadeira. Apologia, não, a pessoa acha que eu tô animais. dando ideia, acho que eu tô dando ah, ideia, não, não, não é pode, brincadeira. Tem que
4: cuidar, gente é que falta. eu
3: vi muito Tom e Jerry, desculpa.
4: Vai se ver vi... Olha, os anos 80. Eu vi muito Tom Gerry,
3: vi muito Tom não, eu digo,
4: uh, Nós que somos dos anos 80, né? Uh -huh. A gente tem muitos problemas com as mídias, Ai, né? A gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, porque é complicado, uhum. né? A gente uhum. viveu numa época que se a gente colocasse o que a gente assistia, né? TV pirata, Sim. né? Os nossos comediantes daquela época, nossa, uhum. seriam Mas todos tô... presos hoje em dia. Precisa
0: né? ver o dia que ele falou que ele achou o pai dele quase morto na rua e levou para o hospital e
4: abandonou Ai. o pai dele no hospital. Meu Deus, olha tá tudo idoso. <risos> <risos>
0: Não. Não, mas,
3: tá bom, agora, agora você vai me cobrar uma explicação dessa história, né? Ah, mas eu não vou explicar, não. Forte. Deixa vocês entender o que vocês quiserem. Eu é, vou
0: comunicando e andando
3: e aí ver mais com mais. Detalhes. Eu só tenho uma coisa pra dizer, tá? Se alguém se acidentar, eu sou a melhor pessoa que você pode chamar, tá? Porque eu entro e resolvo, não tem choradeira. Entendeu?
4: Qualquer coisa ele me contrata depois. Isso é isso.
3: Eu chego lá, se eu junto o que tiver pra juntar, toma a decisão na hora e te salvo. Entendeu? É. Eu sou que nem bombeiro, vou lá e resolvo a parada, eu não fico chorando, perguntando o que aconteceu, qual que é o teu telefone, ah, não, te resolvo a parada. Então
4: ele me manda WhatsApp, te oh, <risos> o WhatsApp de madrugada. Ó,
3: deu o B.O. aqui. Mas você sabia que tem uma curiosidade, uhum. é. que tem muita gente que tem questão de afogamento, por exemplo. Sim. A pessoa tá se afogando, hum. uma outra pessoa vai salvar. Uhum. O maior problema, sabe o que é? É que quem tá se afogando, afoga quem vai salvar. Com certeza. Entendeu? Com e, falando sério Sim. E é muito normal. Isso muito aí é exemplo
4: que a gente usa inclusive nos exemplos jurídicos. Olha aí, aí é, o que, como? que você tem que fazer?
3: Você tem que nadar em direção à, à vítima, enfiar uma bomba na cara dela, entendeu?
4: E aí resgatar o corpo desacordado. Sim, isso aí os professores de direito penal, inclusive muitas vezes ensinam isso. Vocês
0: Olha passam... aí, ó. viu? Viu? Sim, pra viu? Tua... viu como é a cultura? É uma pessoa do perigo, o do
4: perigo iminente. A raiva
0: <risos> é mais útil do que o pânico. Olha aí, ó. <risos> Por isso... Olha aí, viu? Na
4: minha viu? época de faculdade, tá, gente? Eu não Presta sei se os professores de, de Direito Penal de hoje em dia ainda estudam isso, né? Tem que chamar o Rafael Soto, eu vou te indicar.
3: Manda para... É,
4: Ótimo, professor. Sabe pra que a ver. gente
3: tem aqui a, a comunicando e andando, ele. É, nós gostamos dessa questão da conexão. Sim. Então, essa é uma das perguntas que eu vou te fazer. É, uhum. Quem é uma pessoa que foi muito importante na tua vida e que você gostaria de convidar para vir aqui pra gente conversar. Pode ser ele, pode ser mais de uma pessoa, não tem problema nenhum. Certo. E se você quiser, vai pensando no assunto e me responde no final, mas não, tem, não tem galho, certo. tá tudo certo. Tá, mas vamos falar sobre um outro tema, que é um tema bem interessante também, uhum. que eu acho que tem muita, muitas pessoas aí com dúvida nessa questão, planos de saúde. Então... Como é que ficou a questão dos planos de saúde? Eles cobriram, não fizeram cobertura do, do plano, aumentou os preços... Como é que ficou o negócio na prática? Você teve algum processo? Teve alguma litígio nesse
4: caso? Sim, o que, que acontece? Uh, os planos de saúde <risos> ganharam muito dinheiro. <risos> ganharam? Não, os planos de saúde eles ganharam, com certeza, porque aumentou né, o, o consumo, digamos assim, né, para a contratação de planos de saúde. Ah, nesse certo, esse é um ponto. A, ah. a galera
3: sumiu dos hospitais... Porque isso. isso aconteceu, tá? Os inteligentes ficaram com tanto medo
4: que não foram, que não foram
3: mais tratar para nada. Com certeza. E aí eu acho que economizaram o dinheiro do plano de saúde, porque com daí a pessoa já foi direto para óbito. E, não, não. e aí o plano de saúde não paga, não paga enterro, né? Não paga, né? Aí, ó. Não.
4: Viu? Tudo dá certo. Não, uh, não teve muito... Aumentou consultas online, né? Elton, hoje tem a, a figura das consultas online.
3: Foi permitido, Foi permitido. Pelo Conselho Ele... Regional de CRM, Conselho Regional Isso, de,
4: Medicina. de Medicina. Exato, uhum. então tem a possibilidade de consultas online hoje em dia. Uhum. Uh, que mais? Uh, os planos de saúde, né? A gente teve... Se tiver
3: pergunta aí, depois levanta a mão, tá, Denis? Depois, 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 depois você me avisa.
4: A gente teve a questão, justamente, o que se discutiu, fora a... que a gente falou na nossa live, era aquela questão dos aumentos, uhum. né? Do... Dos planos, enfim... Foi permitido, né? Então, é. os aumentos... Obviamente, o que a gente falou foi sobre os reajustes. Uhum. Então, eles tinham as possibilidades. Obviamente, as pessoas deveriam acompanhar se estava de acordo ou não... Uhum. Né? Com o que a legislação brasileira determina. Uhum. Com o que determina o Código de Defesa do Consumidor. E verificar, obviamente, se uh, dentro do seu plano estava ou não permitida determinada cobertura de uma cirurgia, de emergência ou de urgência. Porque isso sim, os planos são obrigados a, a cobrir, uhum. tá? Isso sim. Não é? Inclusive, até muitas vezes se discute aquela questão de órtese, prótese também. Uhum. Isso também é bem questionável. Hoje, é, mas a, a,
3: realmente os planos de saúde, além de ter aumentado a contratação, eles, acho que devem ter diminuído o custo, porque tu, essas cirurgias... É, vamos dizer assim, eletivas, eletivas ficaram tudo suspenso, né? Pode até ser que façam sim, depois. Sim. Mas no curto prazo você faz caixa. Com certeza, Não? com certeza.
4: Pra empresa, tanto pra empresa é. Você faz
3: caixa, tudo bem. Aí no futuro, se tiver
4: conta, no é... futuro a gente resolve tanto o problema. Tanto é que aumentaram, né? As ações em termos uh, financeiros falando, né? Hum. No, na parte econômica, as ações desses grupos aumentaram horrores, né? Caramba. Subiu muito.
3: Laboratório, laboratório, ganha dinheiro. Muito. Quem me dera ser dono de laboratório? <risos> Muito.
0: Eu tenho um amigo dono de laboratório que a gente vai trazer pra cá. ah traz o Dois. cara? Dois? Uh -huh.
3: Magnata. Isso. Magnata. Ah, interessante. São, são. Vive bem! Vive bem! Interessante, interessante, Vivides. interessante. Pegou a pergunta aí deles.
0: Olha. Uh, Para começar, meus parabéns, porque eu acho que a tua turma resolveu comparecer assim. ó. Fala o nome é o deles, It, fala o nome aí, é de quem comentar. Ah. Tá... ah, tu não conheces os alunos, vamos uh, lá. Tu é vamos de lá. Aí este... tá. ah, eu peito outro. É Ricardo todos, Danielski. O ah, Ricardo Danielski é meu amigo. Tá, não, mas é que eu não sei quem tá. é. Tá. Ah, mas Um abração
3: um... Pro... pro Rica, brother. O que que ele perguntou? É? Perguntou alguma coisa ou deu um oi? Não, só mandou um cheguei. Então, <risos>
0: tá bem soltinho. É bem o estilo dele. <risos> O Rogério Calafate Moisés, hoje ah, cheguei. O ah, o
4: Rogério, meu sócio. Esse daí
0: é tudo Jabá. Claudine Lang. Também, é meu bom. Jabá também, também. muito louco. Está bom, só Lang tá legal. Estou aqui, mandou um salve. O, o Ricardo mandou um boa noite depois. Adriano. Guilherme Milau. O Nano, nosso Fernando Andrade, que participou ontem. Ah, deve né? ser a então, Adriana, que é a
4: minha... minha... É. Minha, minha prima medindo. Minha ah, olha aí, hum, ó. Só é.
3: jabá, por enquanto estamos só no jabá aí, ó. Uhum. Mas ele é
4: Gonçalves.
0: Aí tem um que é F Julian. Que daí ele mandou assim: precisamos colocar uma empresa de prestação de serviço, só chamar. Ah, ele é legal, ele
3: vem aqui já faz uma propaganda já. Mas Você tu conhece qual... ele, então. Eu acho que sim, ó. Fernando Julian Ceariba.
0: <risos> Esse daí, ó, é figura. Troca o teu nick do YouTube pra Fernando Juliana, pra gente poder saber que uhum. é, podia ser qualquer coisa. Pedro Englert. Meu marido. É, um abraço, Pedrão. <risos> e Francisco Rocha. Adriana. Ó, oh, meus alunos. Oh. Ah, a Adriana é a prima. E o Danilo França. Ah, o Danilão. Uma galera desejando aí sucesso, parabéns, mandando palmas. Abração pro Danilo. O Danilo Não, é uma figurada. Um figurado.
4: beijo aí. Então tá, tá. Vou fazer uma Eu live beijo.
0: com o Danilo
3: pelo Instagram o Danilo é uma figuraça cara, ah, profissional altamente qualificado, ele mora em São Paulo. Ah, mas o cara é bom. Ele aí? O cara é bom. É, mas é Terça que. Tem churrasco? Não, mas é, é mas <risos> o, o Danilo é highly committed. Ah não. É um cara que ó Sim. focado. O foco desse cara é impressionante meu. Show de é bom. um robô meu. Ele a atividade econômica que ele exerce, a família dele, são os caras altamente focados, altamente eficientes. É incrível. É uma Isso máquina, é normal. um exemplo de empresa, tudo redondinho, Isso. tudo no lugar. Então, Isso. é um cara de, de, um, de um grande sucesso também, cara novo. Isso. E começou cedo a trabalhar e tem um, um pedigree na área empresarial, assim, sabe? Isso. Super humilde, uma figuraça e um abração para você, Danilo. Você mora no meu coração toda vez que eu tô
0: em São Paulo vou te visitar. Amém. E aí vamos, de, vamos lembrar todo mundo que assistiu, quem for ver aí, nós já passamos de uma hora pedindo pro pessoal se inscrever, ativar... Ah, a é! Campanha.
3: Claro!
0: Oh, Deus, tu não, tem que me ajudar, né, Deus? Mas, mas eu te falei de hora em hora, a gente vai... Precisar. Ah, é! 9 3. um 3! Vamos colocar um sininho pra você? blim, 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 não. Não? <risos> Ei. Não, eu acho que essa ideia é meio retrô Vai me dizer que quer mandar as perguntas que nem aquelas cartas antigas Daí eu pego um monte de cartas joga, E pra sim, pra joga isso pra ah, ter isso mas,
4: mas isso era demais Quem é que nunca sonhou em você tirar Naquele bolo de cartas da Xuxa ah, é Nossa, verdade, era meu sonho Era meu ah, sonho Nós
0: estamos se entregando aí isso, cara. Tá, cara. Tudo bem, é vocês
4: claro. Né Pode ser que vocês não quisessem, mas eu sonhava em me atirar naquelas caras. ser Paquita? Isso. É legal. Também, óbvio. <risos> Esse... Tá, eu ia ter que contar um negócio pra
0: Não, pode pra contar, pode contar. Isso, isso. Não, é que agora um, um, tu um, falou. só um pouco mais na minha idade, era ter o... as bonecas da Carla o short da Carla <risos> as bonecas da Eliana. <risos> Meu, é triste isso, sério.
2: Só... Depois, Não, queria...
0: depois daquela do Rodrigo, da, da presença de Anita Anitta, porque eu lembrei de um monte de coisa aqui <risos> nossa época de guri que... Deus do livro. Meu, eu posso... queria trocar um pouco de assunto. Vamos tá, voltar a parte séria. Vamos, eu vamos. queria falar, continuar falando um pouco de educação, porque essa é uma dúvida minha.
4: Claro, vamos lá. Um,
0: eu trabalhei um pouco com educação no início da pandemia. Uhum. Eu tava fazendo transmissão ao vivo, gravação de vídeo para vestibular Que até uma dupla de pessoal que eu queria trazer para cá, que eles tento, fizeram um trabalho bem legal na pandemia. E com eles, eu percebi que eles tiveram uma ótima conversão de aluno, eles, uh, claro, óbvio, perderam a matrícula, né, porque pré-vestibular é acessório, né, eles Sem claro, Não precisam fazer, não, se eles desistissem, prestar vestibular esse ano, que foi bem complicado com a URX. e mas mesmo assim teve bastante reversão. E aí eu vi que em, em algumas instituições de ensino, a que eu estudei, que faz anos que eu não vou, mas os meus, meus primos estudam, eles me disseram que estava bem difícil acompanhar a aula por, por essa barreira tecnológica. E aí eu queria saber assim, se, se tu viu bastante movimento, porque eu acho que teve de pessoas não... Primeiro, de alunos não conseguiram entender matéria, que a gente vai ter um ano de... A gente teve um ano de... 20% de aproveitamento presencial de estudo. E aí, eu não sei quanto que isso gera de perda, mas eu acredito que... Meu, se o cara saiu do ano sabendo 50% do que ele saberia no presencial, nós estamos grandes, sabe? Sendo bem otimista. Uhum. Porque os relatos que eu tive eram assim, ó. Ah, meu, minha aula começa às 7 da manhã, mas eu só arranco mesmo às 7h40. Porque até todo mundo entrar, até o professor... Um... Se ajustar com áudio, às vezes o cara quer, não sabe mexer nas ferramentas, às vezes o cara tem dificuldade de montar um PowerPoint na hora. Aí, por exemplo, umas que eu E te... qual é a pergunta, Deus? Uns, uns desafios que eu vi, assim, tipo, o professor de matemática fazer a conta na frente do aluno. Uhum. Teve muita... É, não vou dizer regressão, mas teve... teve te, tu encontrou muito empecilho de pá escola em função disso?
4: Sim. O que, que a nossa instituição viu? A, a gente elaborou, isso é a minha instituição, tá? Cada uma tem, teve a Sim, sua teve estratégia. Sim, um teve com a pandemia. Exato. A nossa instituição, ela tem uma plataforma que ela trabalha com uma parte de material, uh, como é que eu vou te dizer? Digital. Digital, onde ele tem tipo, uh, livro, exercício, enfim, que o aluno aluno interativo, Sim. digamos assim. E a parte online, a parte virtual, onde o aluno tem a aula com o professor. A gente viu, naquele primeiro semestre, ali de março até julho uhum. do ano passado, que três horas com o um professor online é inviável. Uhum. O aluno não aguenta. Né? Vira uma coisa amassante.
3: Virou que nem trabalho de elefante.
4: Exato, trabalho o aluno não, não aguenta. Quatro. E aí entra... A internet cai... Uh, ou aí vem o cachorro... Daí vem o filho... Aí tem todos aí... os problemas domésticos... Uhum. Enfim... Inviável... Então o que, que nós uh, fizemos... Numa reunião de professores? A gente viu que aquele tempo de três horas... Era inviável... Que não tinha como o aluno ficar preso... Na frente de um computador... Ou de um uhum. celular... Enfim... A gente estipulou... Que a aula virtual seria de uma hora e 30 minutos, no máximo, e que aquela outra, uma hora e 30 ele teria outras atividades. Uhum. E que aquela outra atividade, ele não era obrigado a fazer naquele horário. Uhum. Ele poderia fazer no horário que ele quisesse. Uhum. Mas ele, o professor, tem o acesso ao relatório, se o aluno acessou ou não. Uhum. E, obviamente, o controle era era visível com relação ao aproveitamento. Uhum. Por exemplo, uh, te digo isso com a minha turma. Uma das turmas lá no início. Os alunos que não faziam, a gente chama essa parte interativa de unidades de ensino. O aluno tinha acesso. E claro que a grande maioria no início não fez. Né? <risos> uh, assistia às aulas, mas não fazia as unidades de ensino. Prova, se ferrou. Foi muito mal, porque ficou só com o que teve na sala de aula. Beleza. Aí eu disse para ele, olha aqui, pessoal, no feedback da prova. No acesso das unidades, eu consigo ver, porque até então eles não sabiam que eu via. Uhum. E eu disse assim, e eu consigo ver o nome, né? De quem acessou, quanto tempo ficou, tudo certinho. Daí <risos> eu disse assim, olha aqui, ó. Ficou três pessoas, tanto tempo assim 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 assado assim assado então agora para a segunda prova o combinado é que vocês façam o que deveria ter sido feito termina a aula e faz uhum. ou faz no final de semana né se organiza uhum. estipula seu horário de estudo né não quer fazer agora de noite faz um pouquinho antes faz um pouquinho depois e tal resultado segunda prova pessoal matou a pau disparou no, no primeiro Uh, no primeiro semestre de dois, agora de 2021, o pessoal já totalmente adaptado. Já foi.
3: No p... ritmo, digamos assim. No ritmo. no ritmo. Tanto
4: é que a gente entrou com uma pesquisa da instituição perguntando sobre o retorno das aulas presenciais
2: uhum.
4: e o pessoal não quis. Na, uhum. A gente perguntou, olha, vocês querem voltar com a aula presencial, querem voltar no modelo híbrido
2: uhum. ou
4: preferem manter, uh, por enquanto, no modelo uh, online? Uhum. O pessoal prefere online, por enquanto. Sim. Olha só. Até que todo mundo esteja vacinado, eles preferem online.
0: Uhum. E aí nós estamos falando de
4: superior, né? Superior. Tá.
0: Uhum. É, a minha pergunta era, era, eu me referia mais a básico, intermediário, né, a pré-escola ali, que era os caso dos meus primos, Sim. mas eu acho que isso que tu falou resolveria o dele. Eu deveria das instituições de escola. Eu não sei como é que ficaria, por exemplo, com, as, com o ensino infantil, né, meu É, eu a, posso a te falar... É, eu... é um pouco mais complicado de tu conduzir... Eu posso
4: tu... te falar nessa questão de educação infantil, porque eu tenho uma filha que está na educação infantil. Minha filha está no primeiro ano, tá? A minha filha, na escola dela, ela foi alfabetizada no Jorginho B, que pegou o ano passado. Sim, foi... sim. Ela tá com sete anos agora, ela foi alfabetizada com seis no colégio dela, e deu certo. Mas só deu certo porque eu acompanhei ela. Só que nem todos os pais tiveram essa disponibilidade de estar junto com seus filhos. Então a gente via uh, do outro lado, muitas vezes o filho tava ali sozinho... Uh, ah, não estava com material, a criança estava perdida, a criança ainda não tem autonomia para estar tá sozinha, né? ou muitas vezes os pais acabavam contratando alguém para estar tá junto, e aí isso deu errado, então essa criança já teve uma perda daquele que estava com o pai junto. A escola também não fez Uh, ela adotou mais ou menos o que a minha faculdade, essa instituição fez. Eles não deixaram o período inteiro, a manhã toda, por exemplo. Uhum. Eles usavam um período de, no máximo, uma hora por dia. Então, isso é o que funcionou. Porque, mais do que isso, a minha filha também não ia ficar... Sim. Uma na frente de cada um Cara, computador. não fica mesmo, meu. Não. Não e, e
0: também tem o lance de na sala de aula tu tem interação com os alunos, tem pergunta, tu dá tempo pra ele fazer exercício, daí tu espera.
3: E, tu muito sabe, sal, e os alunos têm. Os e alunos têm capacidade e... de aprendizado diferente também. Com é. certeza.
4: A capacidade não, não cognitiva, não. né? Uhum. É diferente. E, e até a gente mesmo, né? A gente consegue ficar um certo tempo. Que tu mantenha a tua concentração por uma determinada coisa. Daqui a pouco tu já virou pro lado, já passou o gato, já passou o cachorro. Meu Deus, ah, eu,
3: eu ultimamente ando muito louco. Cada <risos> canto, um monte de coisa ao mesmo tempo. É celular, muita informação. Mensagem. A gente está muita vamos, informação. Descanse é a hora do podcast.
4: <risos> Pode-se dizer que sim. É muita informação. Pode-se dizer é que sim. É muita informação. Aqui é. na realidade
3: é uma grande oportunidade de aprender, cara. É uma grande oportunidade de aprender. Eu venho aqui, eu pego como você está interpretando o mundo nessa atualidade. Sim, sem dúvida de nenhuma. De acordo com o teu conhecimento, a tua visão. É uma troca de experiências, né? E aí né? isso molda um pouco, me provoca em, em relação a algumas ideias que eu tenho. Claro. Então isso que para mim é interessante.
2: É,
4: é por isso que eu digo, o meu modo não quer dizer que seja o mais certo, né? Uhum. A gente está sempre trocando experiências. E isso eu acho legal. Sempre que a gente fala uma coisa... Isso, até instituição, enfim, a gente nunca fala só a, só a direção, a uhum. coordenação. A gente reúne sempre o um grande grupo, é com todo mundo, é professor... E é... essa é uma questão
3: curiosa de hoje em dia, né? Porque, assim, a gente está vendo aí uma cultura do cancelamento, né? Uhum. E, assim, é, é, uma, é um negócio curioso porque Porque é o, o debate, a, a conversa uhum. que, fa, que promove o, o crescimento cognitivo, o crescimento de conhecimento... A, a, a você interpretar o mundo de outra maneira E aí no momento que você promove o cancelamento Ou do tipo, eu não quero escutar o que tu tem pra dizer Eu acho que é uma situação, sabe? Essa foi, essa foi uma das coisas que uma vez me disseram uhum. Que mais doeu, sabe? Eu não quero escutar o que tu tem pra dizer Que horror Entendeu? É horrível Cara, foi, acho que foi uma das coisas, uma das situações mais tristes que eu passei na minha vida foi é assim, cara, quando a pessoa pegou, olhou e falou assim, ah, simplesmente eu não tenho mais interesse. Eu era a parte prejudicada, né? Sim. Mas eu não tenho mais interesse em ouvir o que tu tem pra dizer. É ah, é, ah, dureza, dureza. Acho que assim, é, são, são curiosidades que estão que, que acontecendo na sociedade atual, é. que eu acho que não vai levar pra um caminho muito positivo,
4: não. É, a nossa sociedade, ela mudou muito, tá mudando. Uhum. Uh, a gente fala e eu falo isso constantemente muitas coisas melhoraram muito, pra muito melhor uhum. e outras coisas nem tanto, infelizmente
3: é, eu acho que assim o, o... tem que haver uma compreensão uh, isso é algo que eu já refleti algumas vezes sobre isso, sabe cara, as pessoas falam besteira, velho Tu entendeu? Quem, Acho que to...
4: quem nunca, Todo né? mundo, quem nunca... cara,
3: tem o direito de falar uma idiotice. Quem nunca. Por mais idiota que seja. Exato. Agora, se você tem a... a assim, o bom senso de se retratar, no sentido de que, ah, não, realmente, eu falei uma bobagem, lamento, retiro o que disse, cara, bola pra frente, velho. Sem dúvida. Entendeu? Sem não, dúvida. vamos agora botar uma guilhotina na praça e vamos cortar a cabeça das pessoas, não é verdade? Exato, exato. Então, acho
4: que tem uma, uma, uma situação... Tem que ter bom senso pra tudo, né? Com certeza. E a gente tem que manter também, né, Elton... Uh... Aí entra a nossa própria Constituição. Eu, como advogada, eu vou te dizer, assim nossos direitos de liberdade, de uhum. expressão, enfim. Uh, claro que a gente tem que ter as nossas liberdades, né? A gente tem que uh, preservar, enfim. Mas, senão, daqui a pouco, ninguém mais vai querer ter rede social. Uhum. Ninguém mais vai querer... A gente vai voltar daí por um passado, quando a gente não tinha nem celular, uhum. né, porque a gente vai estar sendo sempre julgados pelos uhum. outros, sabe? Uhum. Tudo bem, as pessoas... A gente, nós sempre fomos julgados pelos outros. Acho uhum. que nossa sociedade brasileira é uma das que mais julgam. Não,
3: né? julgam, não pré-julgam. Pré-julgam,
4: sem dúvida nenhuma. É um, é um pré-julgam, pré-conceito. Sim, tudo. Uhum. Acho que tudo, né? A gente já começa sendo pré-julgado quando a gente sai de casa, pela roupa uhum. que tu usa, pelo carro que tu tens, né, então uh, já te pré-julgam se tu és um bom adv advogado, vou te uhum. dar o um exemplo, uh, pela roupa, pelo relógio, uhum. pelo carro, enfim, uhum. bobagens, uhum. né? não pelo teu intelecto. No Brasil,
3: o maior cartão de visita, o melhor cartão de visita que você pode uhum. ter é um carro novo.
4: É, uma... O cara pode ser um débil mental. Exato. Então... O cara vai lá, compra um carrão, Pronto, exato. virou
3: autoridade virou seu doutor
4: eu não sei exato quê. então eu digo assim são esses pré-julgamentos assim que a nossa sociedade ainda tem uh, que são complicados mas ao mesmo tempo assim é uma coisa que é difícil de mudar uhum. porque não não se muda né eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo hoje né eu estava num supermercado aqui, quase que eu já faço uma propaganda gratuita aqui, né? Uhum. Mas estava num supermercado aqui da nossa cidade. E passando com o carrinho, e costumo colocar no, no carrinho a parte de bebidas, a gente compra caixa, né? De, de leite, de água, enfim, fardinha, né? Que nem eu falo. Aí eu coloquei e falei para a moça assim. Ah, a moça pode pedir pra a gerente passar Que tem o fardinho de água embaixo E tem a caixa de leite em cima e tal Não sei o Além das coisas que eu já tinha colocado na esteira Só não uhum. tava Vou mandar tirar tudo de novo Ali para botar uhum. em cima do, da esteirinha para passar Daí Daí a, a, a moça passou e tal E E aí ela não tinha visto que tinha água embaixo Eu disse, não, tem tem mais a Água ali embaixo Dela passou Daí eu disse assim, ah, bem que teria gente que gostaria de passar <risos> reto com o carrinho, né? <risos> Daí ela disse assim, tem não, tem muitos que passam porque uh -huh. a gente aqui de cima não, não enxerga realmente, claro, né? Claro. Daí ela disse assim, não, fora, fora o resto e tal. Daí eu digo assim, é por isso que a comida não baixa de preço ah, tá né? Claro. Porque tá tudo embutido. Claro. É por isso que uh, a gente tem uma uh, consequência. De claro, tudo, com né? Certeza. Daí eu disse assim, a nossa sociedade ela não pensa uhum. no mínimo. Sim. Porque se todo mundo fizesse o mínimo, uhum. seria o máximo para todos.
3: Sim, não tenha dúvida que uhum. a, a empresa não fica com prejuízo, ela repassa. Mas é
4: óbvio. Então Do... eu digo, eu falo isso assim, ó, se cada um fizesse o mínimo, uhum. todos nós teríamos o máximo. Então agora
3: vamos polemizar um pouco então. Olha, eu já mudei lembra? o assunto você, Não, só, eu só vou, só vou dar um gancho aqui. Você lembra da indústria de processos trabalhistas no setor bancário? O que era aquilo? Sim. Cara, era uma indústria de banco, vamos processar banco, processar banco, processar banco, banco paga. E quem que você acha que vai pagar essa prejuízo? Então com, com O cliente? O cliente, por que você acha que nós pagamos uma conta de tarifa hoje de pessoa física 50 reais, 60 reais? É claro que você tem o advento Sim. agora da, das, dos bancos digitais. Sim. Mas antigamente, cheque especial caríssimo, tarifas Sim. caríssimas. Por quê? Porque uma das coisas que você tinha aí era uma verdadeira indústria de processos trabalhistas relacionado a, 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 aos profissionais da, da área de bancos, bancários. Sim. E que... Por quê? Porque, enfim, como o banco tem muito dinheiro... Então, se processa banco, as indenizações eram elevadíssimas, né? coisas que uh, eu ouso dizer que não encontrava similar em outras indústrias, uhum. tá? uh, atividades parecidas, se você executasse em outra indústria, isso não acontecia. Tanto é que um amigo meu, que era de uma cooperativa, uhum. ele processou a cooperativa e não teve a mesma indenização que fosse processar um banco comercial. Sim. Sabe? É, daí
4: eu já não sei te dizer que não é a minha área, né? Essa não, mas parte eu digo... trabalhista, mas enfim... Mas enfim, mas
3: é porque... Por causa <risos> Acredito uma... que seja. Não, uhum. isso aí aconteceu. Sim. Ele mesmo, enfim, relatou. Eu falei, não, uhum. foi uma cooperativa não tem essa, essa indenização gorda aí que nem acontecia de banco. Sim. Mas obviamente alguém vai pagar essa conta. Sim. Alguém vai pagar essa conta, não uhum. tem a menor dúvida, né? Sempre. E aproveitar, pedir pro pessoal se inscrever. Eu, a gente, ali, na, quando batemos a barreira de uma hora, a gente começou a conversar, começou a bater papo Sim. e me deu uma coisa na outra. Se inscrevam, curtem, ativem o sininho ali, ó, e compartilhem também. Isso aí. E, Júlia, eu acho que é isso, né? Valeu, Nosso bate-papo tô... foi muito bacana, muito legal mesmo. Falamos
4: vários assuntos. É, uhum. tem foi algum ótimo. assunto a mais que
3: você queira conversar comigo? Eu tô disponível. Não. Alguma curiosidade? Alguma novidade no mercado do direito que esteja acontecendo? Alguma tendência?
4: Olha... Tá
3: saideira, saideira.
4: Olha, isso agora é o direito digital, né? tá entrando com todo Inclusive, agora é uma disciplina nova, Olha obrigatória só. nas faculdades, Olha né? Só. Então, é o direito digital. Tá Eu tento fazer um
3: ganchozinho, para a gente conversar um pouquinho mais. É que você comentou sobre... O hackeamento lá, teve um ataque hacker no, isso, no fórum, né? no
4: Tribunal de Justiça. E sim. isso tem acontecido também
3: com empresas. Lógico. E pelo que eu tenho observado, o pessoal faz sequestro dos dados das empresas. Sim, com certeza. Tu sabia disso, Deus?
0: Eu já, já soube, tem filme, né? Que fala sobre sequestro de dados, tem em, em série, às vezes tem de... Empresas grandes, em assim, hospital, faz, uhum. hackeia dado para extorquir eles, né? Isso. Mas não, não imaginei que numa entidade tão grande pudesse ter.
4: Não, acontece. Acontece
3: sim.
0: sim acontece sim. Hackeamento para
3: pedir sequestro. Exato. E pagamento em criptomoedas, bitcoin. Exatamente, um da
4: porque daí não tem como rastrear, né? Uhum.
3: Mas como é que é essa questão do direito digital? Eu tive uma live, vou ter uma live também com o Newton, ele que é especialista em LGPD.
4: Ah, legal. Então,
3: vai ser um bate-papo muito legal mesmo. Uh, não sei a data, acho que é mês que vem mês que vem, julho. Uhum. E é. vai ser um case bem interessante mesmo bate-papo bem legal. Legal.
4: É, o direito digital ele vem com uma obrigatoriedade, agora com uma disciplina obrigatória pelo uhum. Ministério da Educação uhum. nas novas diretrizes dos cursos de direito, que eu achei ótimo. Né? Ah,
3: teremos profissionais uh, especializados nisso?
4: Sim, com certeza. Na realidade, a gente já tem até uh, professores com doutorado até já nessa área.
2: Uhum.
4: Pessoas que já estão né, capacitadas para atuarem, né, uh, ministrarem aulas, enfim. E já estão atuando, trabalhando uhum. com isso. Porque o, o direito digital, ele trabalha também com sistemas uhum. né, digitais. Então, se trabalha... Uhum. Em, se ensina também para os alunos como são os sistemas, os softwares, enfim... Do...
3: Programação, Exato, códigos... Exatamente. O que, que é a propriedade de Por exemplo,
4: código... uh, os sistemas que o nosso Tribunal de Justiça utiliza aqui, que é o EPROC e o processo eletrônico, uhum. como eles funcionam, né... Uh, por que, que se utiliza esse sistema, o um uhum. que, que precisa colocar nele, como se inserem esses dados, né? uhum. como eles ficam armazenados.
3: Entendi. Né? Toda a parte de contratualização Exatamente. e também a questão de compliance. Exatamente. Ou seja, tem muitas oportunidades aí no mercado. Então... muito
4: é uma área bem interessante. Uhum. Bem interessante.
3: A, só a questão da adequação da LGPD já é um... Uma boa, um bom trabalho pela frente, né? Exatamente. E mais, e muitas estruturas tecnológicas, assim, ela, ela lida com vários partners, né? Vários parceiros. Com então certeza. você tem que contratualizar todos esses relacionamentos, contratualizar com o usuário final. Exato. Então, bem legal. Bacana.
4: Vai ser ótimo.
3: Eu acho que é isso, então, né? Isso aí. Fecha a finaleira. Quero agradecer a todos que tiveram presença nessa live, especialmente a Júlia, e é o nosso queridíssimo Denis. Que eu acho que amanhã, aí, ó, tem muito bom. O, 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 o nosso queridíssimo Denis, acho que amanhã não vai estar tá me acompanhando. Vai, vai fazer outras coisas. Vai pedir uma substituição. Vai pedir uma substituição. Pra... <risos>
0: vai entrar o reserva no campo. Tá tá difícil com as mímicas, né? Oi? Tentando vai at... dar o sinais, mas tu não tá entendendo. Vai entrar reserva eu, no campo. Eu não campo. sou muito do futebol, mas tu é menos do que eu. Não, mas eu não tenho
3: nem TV em casa do que é o quê? Tu sabia disso, né? Tu não jogou?
0: não só um pouquinho não tem TV faz um ano
3: não faz menos faz, uns faz menos anos, é. né? eu joguei eu fora cobrar
0: bebo. que todo no resto não, da mas vida eu não vejo bola um
3: cara eu não vejo bola não vejo <risos> futebol tá, tá beijo no coração valeu obrigado tchau, tchau
0: gente